0: Hola, soy Daniel Encinas de Puente Perú y esto es Debajo del Puente. En el episodio de hoy te presentamos una conversación del pasado miércoles 30 de junio sobre estatus, privilegios y racismo en el Perú, sobre todo a partir de las últimas elecciones presidenciales. Mi compañera María Claudia Augusto y yo entrevistamos a dos especialistas en el tema, José un reconocido historiador, especialista en Historia Global de la Ciencia y Tecnología, que actualmente se desempeña como profesor asistente en la Universidad Católica de Chile. Y Ana Lucía Mosquera Rosado, una comunicadora y magíster en estudios africanos y estudios latinoamericanos y en el Caribe, que se especializa en diversidad, políticas antidiscriminación, etnicidad y género. Esta es la conversación que tuvimos con ellos.
1: Eh, empecemos. José y Ana Lucía, muchas personas afirman que estas han sido unas elecciones particularmente racistas, llenas de comentarios discriminatorios. ¿Por qué se afirma esto? Para nuestros oyentes que se van sumando, ¿dónde es que ustedes ven esas actitudes y cómo es que se manifiestan? No sé quién de ustedes les gustaría empezar, les damos pase eh, al micro.
2: Eh, Ana Lucía, ¿deseas eh, comenzar?
3: Ok. Eh, bueno, de hecho, creo que han sido particularmente racistas, pero yo creo que eso también tiene que ver con todos estos espacios digitales que ahora tenemos y que son medios de expresión y de todo tipo de expresión también, ¿no? Eh, hemos visto muchísimos discursos reproducidos a través de redes sociales principalmente que han sido racistas, que han sido altamente discriminatorios y que han... han visibilizado cosas que ya suceden a mí, lo que me pasó un poco con esta idea de, ay, nos hemos dado cuenta que somos racistas ahora es que no estábamos viendo que en realidad lo que está pasando ahora es sintomático y es el síntoma de algo que se viene afectando y que viene pasando de manera cotidiana en nuestros espacios, ¿no? Entonces, creo que más de que estas elecciones hayan aflorado el racismo, que hayan hecho que el racismo nazca, creo que lo que han hecho es poner en evidencia un problema que viene pasando hace muchísimo tiempo. Eh, que es bastante inmediato y muy cotidiano, que no hubiera sido posible visibilizar, creo, si no hubiéramos tenido este contexto también tan polarizado. Pero, pero creo que definitivamente corresponde a algo mucho más grande que solo el momento electoral.
2: Sí, eh, bueno, gracias. De hecho, con, eh, concuerdo, concuerdo con lo que dice Andalucía, sobre todo el rol de los espacios digitales, eh, y además también que esta suerte de eh, fin de barrera entre lo público y lo privado ha permitido conocer. ¿no? Hemos visto cuentas de Twitter como Occidental Soutet que permiten conocer este, estos mensajes que, digamos, hasta hace un tiempo estaban quizás soterrados, escondidos, porque a, a mucha gente le daba vergüenza quizás manifestarlo, pero que ahora tranquilamente no tiene ningún tipo de problema en, en, en exponerlo y también en legitimarlo. Ahora, eh, estas elecciones han sido muy racistas, definitivamente, pero eh, no son las primeras elecciones racistas. Y lamentablemente esto viene de una tradición también que de la manera más cercana posible uno podría eh, señalar el año 2001 con eh, la candidatura de Alejandro Toledo. ¿no? Y, la, y según, seguramente varios o algunos de ustedes recuerdan la famosa frase dicha por el padre de la candidata Luz de Flores eh, cuando se refirió a a Toledo como el auquénido de Harvard pero eh, creo que más parecido es a la campaña electoral de 1990 que eh, enfrentó a Vargas Llosa con Alberto Fujimori ¿no? y, esa, y esa, esa fue una campaña muy muy fuerte digamos donde no solamente el, eh, digamos, donde el racismo hacia los votantes de Fujimori sino también hacia el mismo candidato por, eh, por todo este discurso eh, sinófobo, por toda la xenofobia que destiló ...por parte de miembros de FREDEMO, de Vargas diosa ...pero también por la opinión pública, ¿no? Entonces, creo que lo que ha hecho también... ...de manera particularmente racista... ...a la elección que estamos, que hemos vivido hace poco... ...es el, esta reacción visceral de las élites eh, locales peruanas, ¿no? Esta, eh, el, el, el no poder procesar, el no poder asumir... ...que eh, ha ganado un presidente que no pertenece... ...al establecimiento limeño que no es un presidente que pertenece a sus mismos círculos, que viene de otro tipo de, de, de espacios bien? y que no viene, digamos, ni siquiera de Lima. Entonces, yo creo que eso es, es lo que estamos viendo ahora, es una suerte de ni siquiera catarsis, sino una suerte, digamos, de una reacción furibunda, violenta, que se ha manifestado de, verbalmente, pero también físicamente en algunos casos.
0: Muchas gracias. Ana Lucía, muchas gracias José. José, yo quería seguir contigo en, en parte, eh, en base a lo que has comentado en este momento, ¿no? Luego de la segunda vuelta, eh, también se ha hablado mucho de las firmas de la ciudadanía, ¿no? De sus apellidos. Se ha hablado también de la serranía como un espacio alejado, remoto, ¿no? Y todo esto nos hace pensar en tu tesis doctoral, ¿no? Sobre la construcción de sistemas de identificación y ciudadanía entre 1820 y 1930, ¿no? Queríamos preguntarte eh, si ves continuidades en, este, en estas prácticas discriminatorias y racistas, ¿no? Si ves que, que hay alguna continuidad, hay cambios en el tiempo, ¿no? Porque justamente están hablando de, 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 de sistemas de identificación, de los padrones, ¿no? ¿Qué piensas, José? Sí. Eh,
2: es, una, es una excelente pregunta y, de hecho, sí, o sea, sí ha habido un, un componente discriminatorio deliberado, eh, que pero que además apunta a varios factores, porque de, eh, de, alguna, de alguna forma se ha asumido ¿No? se ha asumido casi implícitamente y de manera automática que eh, son los pobladores de son los ciudadanos y peruanos de en peruanos peruanos la sierra los que votan mal ¿no? los que no saben firmar los que cometen errores, cuando en verdad son errores que se han distribuido a nivel nacional en todo el país, pero obviamente nadie se fijaría eso en distritos de la Lima moderna, eh, nadie estaría revisando las firmas ¿no? de distritos en centros urbanos, sino más bien se ha enfocado precisamente en un tipo de, eh, digamos, de ciudadano y ciudadana que habita una región determinada. Y esto responde también a prejuicios mucho más arraigados que van más allá de esta segunda vuelta que tienen que ver, por ejemplo, con la falta de expansión de la educación estatal eh, que es una de las deudas que tiene el, el, el Estado con la población fuera de la, de, de la costa en los últimos 200 años pero además también con la idea de de cómo el voto hacia la población de la sierra ha sido tan marginalizado, ¿no? Y es un voto que ha sido muy importante y que, de hecho, lo que está pasando ahora es que, precisamente, en base al retorno del voto eh, a la población analfabeta el año 79, eh, con la expansión de la... Con la expansión de los documentos de identidad y además también con una movilización importante política, lo que está pasando ahora es que justamente todos esos elementos son los que están permitiendo que, de alguna forma, el eje político se desplace de la costa a la sierra. ¿no? Y eso lo estamos viendo ahora con, 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 el, con no solamente con Pedro Castillo, sino con otros candidatos anteriormente. Y eso es precisamente lo que genera esta reacción tan fuerte por parte de las gente que terminan. Eh, activando una serie de elementos discriminatorios propios del siglo XIX para acusar a la población de, del interior del país como eh, como que no saben votar cuando en verdad no hay nada que lo demuestre.
1: Totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, José, y, y nos parece muy interesante esta mirada histórica que tienes. Eh, han habido muchos cambios en las últimas décadas, eh, pero lo que persiste es la discriminación. Y lo que persisten también son las brechas, ¿no? Las brechas sociales de acceso a servicios básicos, de educación, salud, por parte de poblaciones que son marginadas. Me gustaría volver sobre Lu para decirnos cómo esas expresiones eh, discriminatorias esconden también precisamente el acceso desigual que ha tenido una parte muy importante de la población a servicios sociales. 1, ¿se escuchas? Sí, sí, voy, voy. De hecho, es
3: interesante lo que, lo que mencionas, porque algo que pasa mucho con temas de discriminación es que no se ven en su dimensión más estructural. Y entonces asumimos que la discriminación está limitada a esta interacción que podemos tener con las personas, o que alguna persona tenga cuestiones bastante momentáneas, eh, no tan a largo plazo, pero cuando pensamos realmente en cómo se ha configurado la sociedad y también cómo se han estructurado eh, digamos, el brindar servicios o, o el poder garantizar acceso a servicios, vemos que la discriminación está presente ahí también. ¿No? Bien mencionaba José este tema de, de eh, problemas en acceso a educación, problemas en acceso a salud, que afectan principalmente a las personas que están fuera de, de la capital, porque también digamos, la manera en la cual funcionan los servicios eh, tiene que ver con una lógica muy centralista también. Entonces, cómo estas personas que están fuera de de las grandes ciudades, en lo que mal se llama el interior del país, eh, son las personas que tienen menor acceso, menor posibilidad de acceso a servicios básicos, los ¿no? servicios de saneamiento, servicios de vivienda digna, servicios de salud, que se han visto mucho, por ejemplo, ahora en, en temas de pandemia, y en acceso a educación también. ¿no? Eh, cuando pensaba, por ejemplo, en toda la ciudadanía peruana que no tiene el castellano como lengua primaria, me preguntaba por qué los debates, que son estos espacios, Perimordialmente en los que deberíamos Aunque no tanto, pero deberíamos escuchar eh, Las ideas de las personas que están Candidateando a la presidencia No tienen traducciones en otras lenguas Que no sean el español ¿no? este tipo que son, Estas cosas que son Aparentemente eh, Bastante eh, Livianas o que no se toman con, con la debida importancia Son estas cosas que marcan la diferencia Entre qué tipo de ciudadanía se está pensando Quiénes son las personas que ejercen De manera plena la ciudadanía y qué otras cosas pueden eh, hacer que algunas personas no puedan acceder plenamente a los servicios y que tampoco puedan eh, tampoco se les pueda hacer garantizados sus derechos básicos, ¿no? Como el derecho a ser atendidos en su lengua, en, ser, eh, en tener, digamos, educación, salud, saneamiento, vivienda, cosas que deberían ser básicas para todas las personas, pero que desafortunadamente siguen... Eh, siguen siendo básicas solamente para algunas personas, ¿no? Y la brecha obviamente está marcada también por temas de eh, identidades étnicas o lengua materna. ¿no?
1: Perfecto. Eh, totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. No sé, Dani, ¿te gustaría eh, plantear una pregunta?
0: Sí. Eh, a ver, quizá, si te parece bien, este Macla le hago una repregunta a Ana Lucía. Dale. A ver, Ana Lucía, yo quiero regresar a un punto que planteaste al inicio, en tu primera intervención, que se ha puesto en evidencia nuevamente el racismo, la discriminación en el Perú, pero que no se ha inventado, que no es nuevo, ¿no? Y, y queríamos plantear eh, justamente que tú tienes una columna del de, de comercio del 4 de febrero, tienes varias, entonces por eso hacemos la referencia, tú aludías al término racismo ciego y decías... Eh, y cito textualmente, ¿no? El racismo en el Perú está en un proceso constante de reinvención y mutua mutación para alinearse con lo políticamente correcto y disfrazarse en manifestaciones cada vez más sutiles y difíciles de identificar. Eh, y entonces, la pregunta que nos hacíamos era, si tú crees que este proceso de sutileza, de encaletamiento, si se quiere se ha roto en estas elecciones, ¿no? O quizá, no sé si es en momentos de crisis como, como el actual, que dan mayor cabida discursos que son abiertamente racistas. ¿Qué piensas sobre eso? Uy, no me
3: había puesto a pensar en eso en relación de si ya perdimos la sutileza. Creo que definitivamente la vergüenza se ha perdido en muchos de los casos. Eh, ya no hemos estado digamos haciendo laberintos, haciendo estos caminitos llenos de, de, de trabas para llegar a concluir que efectivamente estas cosas son racistas, pero lo que pasa es una cosa bastante interesante, que creo que ya había mencionado cuando empecé a, a hablar sobre este tema es que el racismo es bien cotidiano aquí y es muy difícil como explicarle a una persona que ha tenido algún comentario, que ha reproducido racismo de alguna manera, que lo que está diciendo es racista y que entienda que efectivamente lo es ¿no? porque siempre se disfraza de otras cosas creo que, sí, ya no puede puede que no sea sutil ahora pero sí creo que sí tiene esta capacidad de disfrazarse disfrazarse de otras, eh, otras formas, ¿no? entonces que te pueden decir que el racismo es clasismo o te pueden decir, pero es que esto sí se ajusta a la realidad o pueden decirte que es humor político que es algo que ha pasado también con varios de los memes y comentarios que han salido en las últimas elecciones entonces siempre estamos intentando eh, desviar la atención hacia el problema que es el problema de base, ¿no? Creo que el racismo sí tiene la capacidad de seguirse disfrazando de otras cosas para no ser asumido como racismo, porque además asumir que efectivamente uno ha cometido alguna acción racista, reproducido algún contenido racista, tiene que ver con que hagamos el trabajo. Y creo que el, el Perú no queremos hacer el trabajo necesariamente, desmantelar todas estas cosas porque, nuevamente, es súper natural, es muy cotidiano, Implica también revisarnos en nuestras costumbres, en nuestra idiosincrasia, en, en todas aquellas cosas que pensamos que forman parte de nuestra cultura. Entonces, yo diría que es bien descarado ahorita, pero creo que todavía sigue teniendo la habilidad de poder tomar distintos matices para disfrazarse.
1: Muchas gracias Analu. Yo quiero pasar con José porque precisamente, hablando de cómo se disfraza el racismo, eh, compartías una nota de donde te entrevistaban y mencionabas que, que el anticomunismo era una fachada para permitir expresar racismo en las elecciones quizás desde una mirada más histórica nos podrías comentar sobre el anticomunismo en la historia de América Latina y el Perú
2: eh, sí, de hecho el, el anticomunismo no es reciente, o sea, no es, digamos, una, una invención de, de, la, de esta segunda campaña, tampoco tiene, que, tampoco tiene que ver con el conflicto armado interno de los 80, sino eh, tiene, tiene siglo y medio, viene con las revoluciones de 1848 y lo que ha hecho es, eh, ha sido una suerte de un abanico que ha permitido incorporar diferentes miedos y temores, eh, donde de verdad el comunismo no es tanto por la, el anticomunismo no es este pánico por la ideología misma, o sea no es el pánico a Marx, es más bien es el pánico al cambio social, es una forma el anticomunismo termina siendo una forma que permite eh, defender los privilegios, que permite mantener el status quo sin decir que estás defendiendo el estatus quo y tus privilegios, sino más bien proyectando eso hacia la otra persona como un agente subversivo, ¿no? Eh, y ese agente subversivo puede ser un revolucionario del siglo XIX, puede ser un proletario de inicio del siglo XX, puede ser también, digamos, un líder sindical de los años 30 y 40, o puede ser también, en su versión más extrema, un, digamos, un terrorista, ¿no? Eh, pero todo esto al final... Eh, está asociado también con coyunturas muy particulares y, en este, y, y uno puede ver también cómo actualmente este anticomunismo ha confluido con un racismo que además se asemeja mucho a toda esta paranoia de, lo de, de la década de, de 1920 con Leguía cuando se tenía el temor de que iba a haber una revolución comunista de la sierra, ¿no? después, digamos, de la, de, 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 la, de la implementación de la Unión Soviética, pero que esta revolución vendría de la sierra y que crearía una suerte de guerra de castas donde se, se matarían a los gamonales y los campesinos tomarían el poder económico y social de las haciendas y también de centros urbanos. Entonces, eh, yo creo que lo, lo importante para entender acá es que cuando uno, eh, si uno, si uno se pregunta por qué el anticomunismo ha tenido un relativo éxito en esta segunda vuelta, es porque justamente permite in, eh, articular diferentes agendas que van desde estos grupos neofascistas, prohispanistas, eh, hasta grupos, digamos, ya eh, básicamente conservadores o grupos incluso que eh, tienen un cier una cierta preocupación, que puede ser legítima y que lo manifiestan de manera, digamos, eh, casi con, con miedo, pero que dentro de todo esto hay un componente muy fuerte que tiene que ver con lo que decía hace un momento, con esta suerte de desplazamiento del eje de la costa a la sierra, como lugar central del poder político y que es un desplazamiento que no se veía desde la época del guano en el siglo XIX. Entonces, yo creo que lo que estamos viendo acá es una suerte de eh, una transición, ¿no? y cómo finalmente eh, todas estas reacciones y todos esos elementos, sin justificarlas obviamente, son parte de esa paranoia, este, digamos, y todos estos este tipo de actitudes contra la idea de que haya una suerte de, de, de poder político que venga del campo y no de la costa o de la capital como se ha dado hasta el día de hoy
0: Y solamente para hacer una, una, una repregunta, José eh, estábamos pensando también justamente este, en base a tu respuesta ¿Qué pasa cuando esta respuesta política ante este supuesto comunismo, ¿no? es decir, este anticomunismo escapa del componente democrático, ¿no? Porque lo que viene a la mente cuando hablamos de anticomunismo, es todo este, los, el componente de la Guerra Fría, de la ideología en que se entrenaban los militares en América Latina, de los gobiernos autoritarios, los golpes de estado, sobre todo en el Cono Sur, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo cómo entender que ese discurso esté aquí presente en este momento todavía?
2: Eh, en verdad es un discurso fabricado y es un discurso artificial, ¿no? porque por una eh, además que se basa en una paradoja, o sea, por una parte se glorifica, a, digamos, al gobierno de Fujimori como el que venció al terrorismo, al MRT, al Sendero, pero por otra parte se sigue utilizando o se reactiva este miedo en campaña electoral o cuando hay que, hay, o hay que direccionarlo de cierta manera. Pero la cuestión con el anticomunismo sería una cuestión meramente retórica si no fuera porque es algo sumamente peligroso. ¿no? Eh, y tú has, has hecho muy bien en señalar el caso del Conosur. Y básicamente, el anticomunismo es la suspensión del juicio crítico, en, eh, y más bien el rendirse ante, una suerte, ante un fantasma, dándole carta libre a quienes utilizan este discurso para que puedan cometer una serie sí. de elementos que ellos mismos eh, supuestamente combaten. ¿no? Y esto. Esto principalmente lo hemos visto en la campaña electoral, o sea, el, finalmente este suerte de anticomunismo o miedo al comunismo, que, que en verdad no existe, o sea, no hay nada, no no hay no, nada lo justifica, ha permitido descubrir una serie de elementos violentos por parte de, 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 del partido de la candidata que ha perdido de fuerza popular en cuanto a, por ejemplo, eh, ataques violentos a otros seguidores de, otro, de otros partidos, en cuanto a un discurso también bastante eh, Fuerte eh, incluso llamando al asesinato de opositores políticos y que eh, también se ha manifestado con comparaciones. En lo, lo que hizo Perú 21 hace unas semanas al insinuar que esa situación podría llevar a, un, a, a una suerte de golpe similar al de Pinochet es completa, no solamente es repudiable, es asqueroso, porque se está manipulando un discurso para poder generar caos y también poder crear las condiciones que permitan la interrupción del orden democrático que beneficie solamente a un determinado sector político.
1: Muchas gracias, José. Y yo quería partir de lo que acabas de decir para también preguntarle a Nalu eh, qué opinas sobre esto. Antes me gustaría, por favor recordarle a todos nuestros oyentes que por favor si les gusta el espacio puedan compartir el link para que más gente se pueda conectar. Eh, y quería volver a Nalú porque muchas veces estos discursos discriminatorios se construyen en base a estereotipos y prejuicios que piensan que el otro es una persona radical, es una persona entre comillas, ¿no? combativa, extrema, eh, y se refuerzan de una forma interseccional. Entonces me gustaría preguntarte a Nalú. ¿Cómo crees que hay esa construcción de lo radical en personas racializadas y cómo esto puede llevar a la exclusión política, reforzando lo que ya nos has comentado? Yo creo que ahí es clave lo que estaba mencionando José en relación a,
3: a cómo se radicaliza, en relación a quién ostenta el poder y qué implicaría, eh, digamos, un traslado simbólico, diría yo, del poder y todas estas estructuras que el poder ha perpetuado, ¿no? Eh, es bien interesante ver esto porque cuando uno exige, y no solamente ha pasado ahora con el tema de elecciones, pero cuando uno exige que se revisen cosas, que se reviertan sistemas, que se habla de problemas sistémicos, uno siempre es tildado de radical, de, bueno, de loca, de exagerada, de persona que está buscando atraer la atención hacia cosas que no son importantes, ¿no? Entonces siempre hay esta idea de las personas que proponen un cambio porque desde sus
1: experiencias
3: han sentido algún tipo de opresión o ejercicio eh, desbalanceado del poder, eh, siempre hay esta idea de que estas personas que exigen un cambio social son personas radicales, son personas que quieren acabar con lo que está preestablecido que claramente para eh, grupos que están en el poder o élites, es algo que funciona perfectamente bien, entonces siempre hay esta tendencia de, este cambio que me están colocando, me presupone revisar mis propias estructuras presupone que revisemos nuestros conceptos de qué es lo normal o qué es lo que está bien y en tanto eso es un poco complicado de hacer, o me va a, a, a generar algún tipo de desbalance en el poder que ostento, lo que voy a hacer es categorizar a la otra persona como una persona que es radical, como una persona que no piensa de manera racional, como una persona vengativa, como una persona resentida, que es un término que siempre se usa para categorizar a personas racializadas, y una persona que está votando en, en relación a, ya a las elecciones, que está votando con odio, que no está votando con cordura, que es una persona que no tiene un voto que es coherente, ¿no? Y creo que siempre se tiende a radicalizar sobre todo a personas racializadas o personas de disidencias que proponen un cambio, que proponen revisar estructuras que están establecidas, ¿no? Nuevamente porque los sistemas funcionan en tanto hay algunas personas que tienen mucho poder y que lo ejercen para mantener estructuras y otras personas que no sentan poder y que se ven perjudicadas por el ejercicio desigual del poder, ¿no? Entonces, cuando hablamos de, de este tipo de temas, creo que hay que pensar que esta categorización de radical tiene muchísimo más que ver con lo que mencionaba José de no perder privilegios o no eh, no perder lo preestablecido o digamos que no haya realmente un cambio que garantice mejores condiciones de vida para personas que han vivido con los efectos de eh, de la marginalización y de la dominación
1: ¿no? Muchas gracias Ana Luz, porque nos has servido este, la mesa para poder hablar sobre otro tema ¿no? eh, todo cambio implica un cambio en la distribución del poder y hay actores que nosotros sabemos concentran mucho poder parte o uno de esos actores son los medios de comunicación y tú has estudiado sobre el tema has estudiado específicamente sobre los, sobre los programas de televisión de humor eh, humor entre comillas ¿no? que reproducen estereotipos racistas me gustaría preguntarte ¿cómo es que ves el rol de los medios de comunicación durante esta campaña electoral? Ay,
3: perdón, no sé qué había pasado con la aplicación eh, Bueno Complejo Es bien complejo lo que ha pasado con los medios Yo vengo diciendo eh, hace varias semanas que lo que ha pasado en estas elecciones es un más para todas las clases y las aulas de comunicaciones por los próximos, diría yo, dos o tres semestres cuando menos, porque hay muchas elecciones que se tienen que ver aquí. ¿no? Hemos visto los medios y hay digamos, problemas de fondo con cómo se configuran los medios de comunicación y cómo los medios de comunicación finalmente se terminan convirtiendo en negocios que no responden a estos pilares fundamentales de lo que, deberían, lo que deberían ser. Pero más allá de eso, creo que hemos visto cómo los medios también han alimentado estas narrativas. No hemos visto, no necesariamente que hayan habido reproducciones de discursos explícitamente racistas, pero hemos visto cómo los medios siguen siendo medios centralistas, siguen siendo medios que están intentando redescubrir al votante del, nuevamente, el mal llamado al interior del país que están intentando entender a ese otro y que finalmente contribuyen a generar estas relaciones de alteridad, ¿no? Yo soy yo y los que están en el interior del país son estas personas que son diferentes a nosotros, no les entendemos, necesitamos traer a alguien que nos explique por qué votan como votan, ¿no? Eh, creo que, que si los medios han sido bien centralistas, ahora se ha visto mucho más cómo ese centralismo afecta en la manera en la que construyen información y también en la que construyen estas narrativas que se siguen reproduciendo de manera constante. Ahí los medios han tenido un rol interesante, no solamente en cuanto al tipo de información que ha mostrado, a que, que claramente han habido ciertas líneas editoriales que no han sido equilibradas, eh, ni, ni han tenido balance, pero también cómo los medios contribuyen a estas narrativas de eh, la otredad. Cómo se genera esta otredad con las personas que no viven en Lima, a mí no, no me gusta decir personas del interior o de las demás provincias sino que las personas que básicamente no viven en Lima que no tienen esta manera preestablecida de, de, de ver las cosas de acuerdo a lo que se espera eh, y, y creo que, digamos, ahí hay, hay un mea culpa que se tiene que hacer definitivamente de medios que no han sido plurales, de medios que terminan siendo bien limbeñocéntricos que no terminan teniendo otras perspectivas que eh, Ayuden a diversificar la discusión también, ¿no? Que creo que es algo que se ha criticado bastante de los medios, que tienen tenían paneles de un montón de, de gente de la misma línea, de los, las mismas personas comentando sobre lo mismo, no habían opiniones de personas de otras eh, otras provincias, no habían eh, intervenciones de otro tipo de, de liderazgos y eso nuevamente contribuye a ampliar esta brecha que para ahora parece súper grande entre eh, nosotros y, y los demás, escribió una columna también sobre este tema de, de nosotros y los otros, ¿no? de cómo vemos a la persona que piensa distinto como una persona que no entendemos, que no comprendemos, que está ahí que necesitamos estudiarla, que finalmente es el objeto de estudio en un ciudadano o una ciudadana con el que deberíamos eh, tener una convivencia basada en el respeto ¿no?
0: eso me, me parece súper interesante eh, y, 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 y yo sé Macla que tú tienes una, una pregunta eh, más para, para, para José, pero yo quería aprovechar para preguntarle lo mismo a José, eh, me da mucha curiosidad saber qué piensas sobre los medios de comunicación y quizá pensar en los medios de comunicación en perspectiva histórica y ese tipo de discursos
2: eh, bueno, hay que, creo que hay que comenzar diciendo que el rol de los, medios de, de, digamos, de los medios de comunicación, de los grandes medios de comunicación, ha sido más que lamentable en esta, en esta campaña electoral. No, no solamente porque han, tomado, porque han renunciado a informar de manera eh, balanceada o imparcial, a pesar de los comunicados que ellos mismos saquen, sino también porque esto eh, lo que ha hecho es a... Ah, erosionar la confianza en la prensa, o sea, digamos, en, en, en un espacio autónomo que es el que, el que debía vigilar también a los demás, a los demás poderes de del Estado eh, en favor de la ciudadanía. Ahora, a nivel, digamos, de lo, lo, lo que hemos visto también en los últimos 30 años, es una suerte, por una parte, de degradación de los medios de manera de, de manera intencional por parte del gobierno, con, por ejemplo, con el fujimorismo, con la prensa chicha, pero también una suerte de renuncia progresiva de los... Eh, ...de los medios a tratar de diversificarse, ¿no? Creo que eh, Annalú lo ha hecho muy bien. Eh, esto ha sido básicamente una suerte de reproducción, de proyección de lo que es Lima hacia el resto del país. No, no, hay, no hay voces regionales, incluso todo esto que ha pasado en la segunda vuelta no ha llevado a incorporar otro tipo de voces, incluso de fuera de la capital... Y creo que entre eso y la transición a lo digital, me parece que el rol de los medios va a ser, de esos medios tradicionales va a ser lamentablemente mucho menor. ¿no? Creo que también esa segunda vuelta ha permitido que eh, muchas personas descubran medios alternativos, formas alternativas de informarse y lo cual creo que también, por eso creo que esa, elección, esa segunda vuelta me parece que es más importante de la que podemos ver ahora eh, en el corto plazo.
1: Muchas gracias José, eh, yo quería, Daniel ya se adelantó, que una pregunta, eh, volviendo a esta medida comparada, eh, creo que hay que partir de algo clave que has dicho, que es cómo en estas elecciones hemos visto un cambio también en estas relaciones entre centro y periferia, pero nos gustaría compararnos con otros países, ¿no? Por ejemplo, en Colombia la alcaldesa de Bogotá, eh, Claudia Salas, ¿no? Fue de centro izquierda y lesbiana. En Chile, recientemente, Irací Hasler fue electa... Ah, Claudia López, perdón. Irací Hasler fue electa alcaldesa del municipio de Santiago por el Partido Comunista. Y hablamos de un país que además se encuentra en un proceso constituyente. ¿Cómo entender estas diferencias que vemos en otros países frente a la élite peruana? ¿Por qué algo así parece casi inimaginable en Lima?
2: Eh, bueno, hay, hay varios factores ahí. Uno tiene que ver con el centralismo que ha caracterizado a, a Perú frente a otros países. Si bien es cierto que uno puede decir que Chile también es un país, de cierta manera, centralista por la concentración en Santiago, pero también tiene una descentralización muy importante... Pero el caso, el caso peruano es ya un caso ya ni siquiera de manual, o sea, el, 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 la fractura social, es el abismo que hay entre Lima y el resto del país, eh, es digamos algo que no, eh, que, que ha que ha crecido. Que, que ha crecido en el último siglo básicamente y que se ha, dado, que se ha expandido en el último siglo y medio. Eh, hace, hace poco terminé de escribir un libro que va a salir el próximo año sobre eh, la migración a Lima, la historia de la migración a Lima, y uno puede ver ese, ese, esa distancia cultural que hay entre la capital y el resto del país, ¿no? y que también se ha manifestado en la actualidad, pero también tiene que ver con el hecho de cómo eh, los sistemas políticos han madurado. En el caso de los demás países, eh, como tú dices muy bien, no, no, es, no se ve nada mal. O sea, no es, nada, no es ninguna sorpresa que haya un partido de izquierda o un partido incluso comunista donde eh, los candidatos y las candidatas postulen, ganen alcaldías o en todo caso también estén compitiendo. Eh, en, en, en Perú es algo impensable completamente, ¿no? Y por eso siempre, siempre pongo el caso. Eh, el día, eh, anteayer asumió la alcaldesa, la nueva alcaldesa de acá en donde yo vivo, en Santiago, en esta, justamente en este distrito, en esta comuna, y la Cijaler ha asumido. Y no hubo ningún tipo de problema, o sea, en, en la segunda vuelta nadie salió a marchar, nadie salió a pedir que la, que la, que la, que la revoque, porque también ha habido una, eh, por parte de los partidos, aquí también ha habido una suerte de recambio generacional, ¿no? de adaptarse también a los nuevos tiempos, así como ha pasado con el Partido Comunista de Chile, que es un partido donde ha logrado alcaldías, eh, el, el candidato Daniel Jado está como uno de los favoritos para la, para la presidencia y también han logrado renovar sus cuadros por cuadros más jóvenes, principalmente mujeres. Entonces creo que hay una cuestión ahí eh, que está impidiendo que tengamos una un sistema político sano en Perú, con esta cuestión del anticomunismo, con esta suerte de impedir que todo aquello que se llame comunista o de izquierda sea básicamente eh, que, que, permite, que se pueda, que pueda participar y creo que eso finalmente le hace mucho daño al país porque no tenemos partido de centro, ¿no? básicamente los partidos de derecha están siendo pulverizados ahora y están quedando los partidos de extrema derecha, que son los que... Eh, no tienen ningún tipo de ideología eh, coherente y los que finalmente son los que pueden lle llevar, digamos, al país al descalabro en los próximos años. Entonces necesitamos justamente un sistema de partidos donde tranquilamente pueda haber una derecha liberal, un izquierdo liberal, un centro para dar representación a la población.
0: Este fue el episodio de hoy de Debajo del Puente Si te gustó, no te olvides de compartirlo entre tus contactos o dejarnos un comentario en cualquiera de nuestras redes sociales Estamos como Somos Puente en Twitter y en Instagram Puente Perú es un proyecto interdisciplinario que llega gracias al trabajo 100% voluntario de Francisco Muñante Adrián León Mauricio Mormontoy Friné Guzmán Valeria Reyes Aarón Quiñón Alituma, María Claudia Augusto y Daniel Encinas. Muchas gracias por escucharnos.